0: La siguiente declaración es cierta. La frase anterior es falsa. George Carlin. Estamos en tiempos de crisis, tiempos de pandemia, tiempos de cambios y de transformaciones. Estamos en tiempos de manifestaciones sociales y estamos en tiempos, sobre todo, donde están abundando y proliferan los pendejos. Esto es No seas pendejo proyecto Bueno, yo quería arrancar con una pregunta Y es la siguiente ¿Cuál es la pendejada? ¿Cierto? Porque alguien está preguntando Y en esto no ser pendejo project Entonces ¿Cuál es la pendejada? Voy a ponerles unas preguntas orientadoras Para encontrar cuál puede ser la pendejada La primera es ¿Necesitamos ser salvados? ¿Existe algo tal como la salvación? Bueno, y de ser así es decir, que si existe la salvación, ¿estamos viviendo en libertad o solo estamos acumulando puntos para precisamente no ser castigados y salvarnos? Y eso me llevó a otras preguntas. ¿La realidad que vivimos es real o puede ser cambiada? Y les dejo estas preguntas porque revisando o mirando algo de la, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y estoy hablando de la teoría específica, no la teoría general, y la comparación que tiene Albert Einstein o que ha tenido Albert Einstein durante mucho tiempo con respecto a la filosofía del pensamiento de Kant, de Immanuel Kant, eh, y la, el divorcio que estableció Immanuel Kant con respecto a la filosofía clásica, me refiero a la filosofía establecida por Aristóteles, en las cuales el ser, o nosotros, el ser humano, percibe la realidad a partir de la forma y del contenido. Y que Immanuel Kant luego revolucionó diciendo que precisamente es la forma la que no está en la realidad, sino que la forma es como si fuera nuestro software con el cual vemos las cosas y es de esa forma que nosotros le hacemos sentido a la realidad. En es, en es, me explico, es decir, que no estamos en condición de conocer la realidad a partir de la forma, sino que es la forma, como nuestra, nuestro, nuestro esquema mental, el que sumado a esa posible realidad que no conocemos y a sus manifestaciones, lo que le da sentido y lo, trans, y lo transcribe en, un, en algo para nosotros más inteligible, es decir, que podamos comprender y con base en eso es que tenemos y nos aproximamos al conocimiento. Es decir, pasamos de el númeno al fenómeno a través de la participación nuestra como individuo, como ser, para poder llegar a interpretar realmente la realidad. En ese sentido, ese rompimiento que tiene Immanuel Kant con la filosofía de Aristóteles clásica, eh, es lo que ha despertado o lo que pudo haber validado en cierto sentido que la teoría de la relatividad de Albert Einstein que rompía en ese entonces con los principios físicos establecidos por Isaac Newton en cuanto a que precisamente el tiempo y el espacio son lineales, es decir, que el tiempo es una entidad lineal y que el espacio es indistinto de la masa, entonces en ese sentido es cuando la relatividad o la teoría de la relatividad de Albert Einstein que dice que no, que precisamente el tiempo y el espacio son esa forma que tenemos en nuestra manera de pensar que hace que interpretemos los fenómenos. Y de esa forma es que conversan un poco Albert Einstein y Manuel Kant. Y toda esta verborrea que les acabo de decir, que seguramente ya los perdí a todos en estos primeros dos o tres minutos de explicación, es para plantearnos lo que a través de la ciencia ficción y a través de lo que la cultura pop y a partir de lo que mucha gente está diciendo hoy en día es si lo que nosotros vemos es la realidad como tal o que es una interpretación que hacemos de ella. Y por consiguiente entonces, cuando vemos gente o personas, que ven las cosas de manera distinta es porque tienen una interpretación realmente distinta de lo que sucede y no es porque estén equivocados, porque esa construcción de esa realidad pasa por el filtro o por la interfaz o como algunos dicen, el software que tenemos como individuos, como nuestra estructura de pensamiento para entender la realidad. Es así. Y con esto quisiera entender, que entendiera, establecer de pronto un, un, un barrido más general y es este. ¿Es real lo que vemos, lo que vivimos? Y si eso es real, ¿es imposible de cambiar? ¿Podemos negociar con la realidad? ¿Podemos cambiarla? ¿Podemos transformarla? Pues bueno, esto lo escuché en algún momento de Sergio Fernández que es el director de la maestría, pues del, del máster de, de, de emprendimiento en, en el Instituto de Pensamiento Positivo en España y él decía que él negociaba con la realidad, que uno puede negociar con la realidad es decir, que si uno se propone hacer un cambio en algo, es muy probable que lo logre y que esa es una actitud con la que uno debería asom asomarse a la vida y a la experiencia de la vida. Bueno, les pregunto esto, ¿por qué entonces es necesario ser salvado? Y si existe algo como la salvación, ¿entonces vivimos en libertad? ¿O solo estamos acumulando puntos para no ser castigados? Es decir, ¿estamos viviendo una vida a plenitud? ¿O estamos viviendo acordes a unas estructuras? ...para tratar de alcanzar... ...esa posible salvación... ...las religiones del mundo... ...abrieron paso... ...a una nueva... ...y más incluyente religión... ...una que desconoce... ...entre, entre, entre otras cosas... ...las etnias... ...las tribus... ...las fronteras... ...los lenguajes... ...los gobiernos... ...las políticas... ...y las, y las historias... Solo reconocen... ...un dios en esa nueva religión y establece un camino real para llegar a este. Esta nueva religión, según Yuval Noah Harari, es el capitalismo y lo establece en su libro Homo Deus. Y los invito a que lean ese libro como con beneficio inventario siempre, en el sentido de que ese libro va a abrir la mente como otro aporte para entender un poco cómo estos seres que caminan en dos pies erguidos Llegaron a convertirse en la especie más exitosa sobre el planeta Tierra Porque nosotros, los homo sapiens Ojo, los homo sapiens Somos una especie evolutiva o que evolucionó Y que de alguna forma encontró su manera de abrirse en el proceso de la competencia evolutiva y ser el campeón en esa adaptación. Así que ese es un libro interesante que nos puede ayudar a pensar eso. Pero rescato de ahí esa visión que tiene Yuval Noah respecto al capitalismo como religión. Y como religión y como todo culto divino, tiene sacerdotes y profetas. Y podría decirse que muchos de ellos son los grandes empresarios y los grandes inversionistas que vemos hoy en día o las grandes historias que tenemos de grandes empresas hoy en día. Vamos a ponerles ejemplos como Warren Buffett, como Ray Dalio, como Bill Gates, muy mentado en estos tiempos, como Jordan Belfort, el que se vio Walls, el, el lobo de Wall Street, eh, conoce quién es Jordan Belfort y si no los invito a que se vean esa película Es una película espectacular, cuenta en cierto sentido lo que hoy estamos viendo Lo que pasa es que eso es una película Pero cuenta como una persona es el reflejo de una sociedad Steve Jobs obviamente, Richard Branson, Sir sí, Richard Branson Elon Musk, que también está movimentado últimamente Y Jeff Bezos, ¿saben quién es Jeff Bezos? Eh, Amazon Jack Mack, que deberían saber que Jack Mack es Alibaba Y obviamente Mark Zuckerberg como una de las estrellas De los últimos tiempos respecto al emprendimiento y al desarrollo de startups Y obviamente Facebook Esos entre muchos otros hoy aparecen como los grandes profetas y sacerdotes de ese culto del capitalismo pero por otro lado también están las diferentes agrupaciones dentro de esa gran religión y se puede decir que estas son las que se dedican a las bienes raíces a las inversiones en la bolsa al desarrollo tecnológico y startups al tema del bienestar, del wellness, desarrollo personal, self-improvement y en fin, muchas cosas. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque puede que lo que acabo de decir, estos 11 minutos que llevo hablando o estos 10 minutos que llevo hablando, puede que esté escrito o se escuche en chino para cualquier persona. Pero tú que me estás escuchando, y que haces parte de este grupo de personas que de alguna manera les interesa lo que digo en este podcast, creo que ya nos conocemos un poco y entendemos que tenemos un cierto nivel que nos permite, de alguna forma, digerir un poco esta información y tratar de aterrizarla un poco también a otras personas que de pronto no tienen ese nivel eh, léxico o ese nivel de, no voy a decir de cultura, sino de conocimiento profundización en algunas materias. Yo les cuento que para mí, al principio, también todo esto estaba en chino. Pues uno no puede pretender acercarse al conocimiento creyendo que ya sabe algo. Definitivamente no sabemos nada. Pero cuando uno se acerca a los libros y a las, a las tendencias, a las corrientes de pensamiento, desde una postura inquisitiva como el que no sabe nada, es mucho más fácil encontrar respuestas. Sin decir que eso sea una tarea simple. Es por eso que considero necesario entonces educarse. Todo esto que yo les acabo de decir no, no pasa sino por un elemento básico que es educarnos. En última instancia, educarnos es poder comprender cómo funcionan las cosas en el mundo. Como les decía, como el mismo Khan nos decía es como construyo esa forma con la cual entiendo esa realidad y por consiguiente desarrollo el conocimiento. Es así mismo como el mismo Einstein dice, es relativo el espacio y tiempo porque dependen de la masa y la masa hace que el espacio se doble y que el tiempo se doble. Con esto que le estoy queriendo decir, ¿somos dueños absolutos? No, pero sí debemos ser actores actores y actores en verbo de actuar, en el infinitivo de acción como tal, protagonistas dentro de nuestro proceso de comprensión del mundo y si eso involucra tener que abrir la mente y educarnos, hay que hacerlo. Al menos de esta forma podremos actuar con conocimiento de causa, como dicen las palabras entre comillas, y no con una actitud como de rebaño, es decir, no esperando que la salvación llegue de afuera. Bueno, y si no crees que eso sea cierto, que esto que acabo de decir no es cierto, solo revisa lo que ha sido el 2020. Al menos podrías darme el beneficio de la duda. Bueno, dicho esto, te agradezco haberme escuchado como sabes dejo este espacio abierto me puedes contactar comentarios a twitter en arroba del king gutiérrez o en arroba no seas pendejo project y eh, pues seguirnos puedes seguirnos en las plataformas donde dejo alojado el podcast donde nos puedas escuchar en google podcast, en spotify en Spreaker, en anchor en fin y te invito a que si te gusta esta serie de, de conversaciones, este podcast, pues lo repliques. Y si quieres hacernos algún comentario, háznoslo porque yo he encantado recibir tu retroalimentación. Sin ser más, los dejo. Les agradezco el ratico. Espero haberles aportado algo a una discusión interesante. Cuídense mucho. Chao.